0: agora sim tá começando Vendo e aprendendo Eu sou Guineves e esse é um podcast sobre as coisas que eu tenho vontade e curiosidade de aprender A cada episódio um novo convidado e um novo aprendizado A gente aqui vai conversando você aí vai ouvindo e juntos a gente vai aprendendo. Bora começar Eu adoro escrever mas escrevo muito pouco Se tivesse um prêmio para o escritor que menos escreve, que nem o prêmio para quem faz menos pontos na telecena, eu seria um forte candidato ao troféu. A arte de escrever é solitária e exige disciplina, foco e concentração, o que nos dias de multitela, Instagram e Netflix pode ser um grande desafio. Então, como criar o hábito e uma rotina de escrita? Como superar inseguranças e aquela vozinha que vem de dentro dizendo que eu não sou bom o suficiente? No que vem e aprendendo de hoje, eu converso com Liliane Prata, uma escritora mineira é erradicada em São Paulo, que já foi colunista da Capricho. Autora de livros infantos juvenis, lançou diversos romances, livros de contos e é também criadora de conteúdo nas redes sociais. No começo desse ano, devorei um dos seus trabalhos mais recentes, O Mundo Que Habita em Nós, Reflexões Filosóficas e Literárias para Tempos Intensos. Desde então, tenho uma vontade de conhecer e conversar com essa autora e pensadora contemporânea. Por conta da quarentena, o papo teve que ser pela internet, mas foi ótimo. Espero que para você que está nos ouvindo também seja uma deliciosa experiência vamos lá? Oi Elida, tudo bom com você?
1: Tudo com você, Gui.
0: Tudo certo, tentando me manter são aqui nessa quarentena. Ah é, né? Eu conheci muito recentemente tua obra, Através do Mundo que Habita em Nós, com as pessoas com quem eu fui comentar esse livro, todo mundo já tinha ouvido falar de você por outras coisas, e a maioria das minhas amigas já conhecia teu nome pela capricho, você escreveu durante oito anos, pela capricho, é isso?
1: Você sabe que eu nem lembro quantos anos foram. Parece que foi em outra encarnação. Foram uns oito ou dez anos, viu? Oito anos pra mais.
0: Tinha quantos anos quando você começou a escrever lá?
1: Eu ainda estava na faculdade de jornalismo. Eu. Acho que eu estava no meio da faculdade, então eu tinha vinte, vinte e um no máximo.
0: Como é que aconteceu esse, esse convite, essa, essa oportunidade?
1: Meu, eu peguei uma capricho na banca, eu estava escrevendo o meu primeiro livro, o Diário de Débora, daí eu peguei o e-mail da, da diretora de redação, da, da, da então diretora de redação, que era a Brenda Fucuta, mandei um e-mail para ela com um trecho do meu livro e, e falando que ia ser muito legal se eu tivesse uma coluna com aquela linguagem do livro, e para minha sorte... A Caprich estava reformulando a linha, totalmente o projeto assim, gráfico e editorial da revista, sabe? E eles estavam atrás de colunistas novos. Daí ela leu, gostou e eu virei colunista.
0: Você já escrevia antes? Como, que foi? Como é a tua relação com a escrita?
1: Eu costumo pensar que eu, eu comecei a escrever antes de ser alfabetizada. Porque quando eu fui <risos> alfabetizada, eu já estava uh, na expectativa de escrever as histórias que eu inventava.
0: Fantástico. Porque,
1: é, eu adorava inventar historinha. Teve uma vez que fui com a minha mãe à é, casa de uma tia e eu fiquei deitada na cama. Minha tia chegou a pensar que eu estava doente porque eu não queria sair da cama, mas é porque eu estava pensando em historinhas, eu estava pensando em diálogos e ficava um tempão me divertindo, assim, de olhos fechados, sabe? Inventando as historinhas. E aí, quando eu aprendi a escrever, aí eu tinha uns seis anos. Aí, na, no mesmo ano, assim, eu fui... Inventando historinhas, escrevendo, vendendo para os meus vizinhos os livrinhos, vendendo para os meus colegas, né? Tro... trocando, por... trocando por chocolate, gibi. Estava
0: comercializando escrita desde cedo, então.
1: Super, super, ganhando muito pouco, inclusive. <risos> como assim?
0: Se... <risos> você sempre escreveu, sempre uma coisa que você sempre fez como hábito
1: estou costumo falar que a minha relação com a escrita é uma relação, assim, de amor, mas eu amo a escrita como eu amo o meu fígado, não é que eu fico pensando nisso, sabe? Sim. É, se falhar, faria uma falta danada. nada, tem que ficar aqui, entendeu? Sim. Mas eu não acordo e fico, ai, que delícia escrever, que coisa boa, é algo que é, é muito natural, assim, sabe? É estranho você pensar que a palavra é natural, né, porque a palavra a gente aprende, mas como é algo que eu faço desde muito cedo e eu tô, assim, se eu tô, por exemplo, Angustiada, a primeira coisa que eu faço é pegar meu diário, sabe? Sim. Aí se eu, se eu tenho uma boa ideia, se eu considero uma boa ideia, se a ideia fica batendo aqui dentro, então eu vou direto abrir o computador pra transformar numa história. Então é algo que é muito natural pra mim.
0: Tem coisas que você escreve à mão e tem coisas que você escreve no computador.
1: Geralmente eu escrevo à mão só o meu diário e as ideias. Então eu tô falando com você, apareceu uma ideia, eu tô sempre com o um bloquinho do lado. Daí eu anoto, mas os livros mesmo eu escrevo no computador. Não gosto de escrever à mão, não.
0: Você lê esses, esses diários depois, essas questões depois?
1: Leio, eu escrevo o diário desde os 11 anos. Então é vira e mexe, eu volto. Volto você a alguma a parte assim e leio. É, sim, é um, é um hobby.
0: Que é material para os livros, né? Principalmente para os infantos juvenis, deve ter sido material para você, né?
1: Sem dúvida, no Débora eu usei bastante e no que eu escrevi no ano passado, ainda não publiquei e vou sentar para revisar nos próximos meses, espero. Uhum. É, eu usei bastante meus diários de adulta já, sabe? Uhum. Eu mudei, eu tenho. tenho tem coisas que aconteceram ali que são puramente fictícias, mas rolou uma volta a algumas experiências que eu, que eu nem lembrava.
0: Como é que funciona uma rotina de escritora, em que momento que você para para escrever, se é que existe esse momento?
1: O que eu gosto de escrever mesmo, se eu, se eu puder, num dia que eu posso escolher, assim, é antes do almoço. Então, se a minha filha tá aqui em casa, assim que ela vai para escola, eu faço um chazinho e vou pro computador. E, e aí, se ela não tá, aí é... aí eu tiver vontade de sentar no computador antes, aí eu vou e sento mas geralmente é perto do almoço, sabe mesmo se eu tiver acordado quatro da manhã eu costumo sentar no computador para escrever umas 11, assim 11 e meia, e aí eu vou até umas duas, três. o meu dia comum é assim.
0: E como é que é esse processo você sentou no computador, você tem você tem uma organização interna você tem, você sabe o que você tem que fazer, você olha para aquela página em branco entra em desespero, como é que funciona?
1: Então, eu sempre sei o que eu tenho que fazer na história, porque quando eu estou escrevendo um romance, por exemplo, agora eu estou, antes de revisar esse meu romance que eu escrevi, eu estou escrevendo um. Então, eu quero terminar de escrever isso que eu estou escrevendo. E aí, eu faço um esboço antes. Então, já tem um esboço lá, que são notas. No computador, eu abro duas janelas. A janela com as notas e a janela do arquivo que eu estou escrevendo. E toda vez que eu acabo de escrever, então hoje eu acabei de escrever, Aí eu escrevo pra mim o que, que é que eu vou escrever no dia seguinte. Da onde eu vou começar. Não tenho muito isso, não. De abrir e ficar perdida, sabe?
0: Você acredita em bloqueio? Existe bloqueio?
1: Assim, eu tenho muitas ideias. Eu acho que a... uma dificuldade que eu tenho tá mais ligada a qual ideia dá vida naquele momento, sabe? Porque, por exemplo, eu tô escrevendo esse livro agora, que é um romance breve. E eu tô com muita vontade de pegar o meu romance pra revisar, esse que eu escrevi no ano passado, que é um romance que vai me dar bastante trabalho, ele tem quase 60 páginas, sabe, eu tô com saudade dele, aí então eu fico assim, meu, não, vamos terminar esse primeiro, já tá escrevendo, ele tá super fluindo, porque outra possibilidade seria escrever os dois de uma vez também, não tem problema, eu tenho vários amigos que escrevem mais de um livro ao mesmo tempo, eu já escrevi o Ela Queria Amar Mas Estava Armada o é um Mundo Que Habita Em Nós e um livro que eu escrevi junto com esses mas ainda não publiquei, ainda tá inédito teve uma hora no processo que eu tava escrevendo tudo ao mesmo tem. Tomava café, daí me dedicava um pouco ao mundo, aí eu almoçava me dedicava um pouco a ela né, porque eu tava falando da rotina que eu gosto de escrever umas 11, mas... Varia, né? Às vezes vai até sete da noite, às vezes até, vai até duas, né? Depende. E cada um tava em uma fase. Então, um eu tava revisando, o outro tava começando a escrever, sabe? Tem algo de caótico, né, no, no processo. Mas eu não, não sofro muito com bloqueio, não. É mais uma questão de o que, que eu quero escrever agora, onde eu vou colocar minha, minha atenção, sabe?
0: O processo costuma fluir para você.
1: Costuma. Caoticamente, mas flui. <risos> flui sim.
0: Quando você tem uma ideia, você traz ela para uma nota e essa nota vai virar alguma coisa Você já tem uma clareza Do meio, da saída, da, da forma Do que é aquele conteúdo Ou você dá um tempo para digerir isso para ver o que, que você vai transformar aquela ideia
1: Então, às vezes sim, às vezes não Às vezes a ideia vem muito acabadinha E às vezes ela vem muito vaga O que eu, o que eu costumo fazer é assim Eu tenho um, um monte de bloco, né mas eu tenho esse caderninho agora eu, eu deixo sempre uma caneta perto dele Uma caneta dentro dele Aquela caneta com quatro cores, aquela bique, sabe? Sim. Porque se eu tenho uma ideia para vídeo, aí eu escrevo vídeo De uma cor, aí eu coloco lá preto uhum. Aí se eu tenho ideia o livro que eu tô escrevendo Aí eu coloco livro, aí eu coloco azul, sabe? Sim. Aí pro outro, pro Instagram aí eu coloco rosa Aí eu vou alternando, assim Mas às vezes uma muda, sabe? Era pra um post pro Insta e acaba virando vídeo Às vezes eu tenho uma ideia pro livro que eu tô escrevendo Aí quando eu levo a página eu não gosto mas Aquela ideia foi linda, como uma borboleta durou um dia, sabe?
0: Você se relaciona produzindo conteúdo pra internet, né? Você foi produzindo conteúdo pra Instagram, pra, pra, uhum. pra, pra YouTube também, né? Como que a velocidade da internet, que tá sempre pedindo pra que você entregue o tempo todo, esteja produzindo e já entregando, como que isso te afeta, se te afeta, na, na tua escrita, que normalmente tem um, um tempo de fazer um primeiro tratamento, depois reler, revisar, enfim. Como é que funciona?
1: Não, total. É, é bem como você está falando. São tempos diferentes. Você vê, você pega o ela, queria lá, mas estava amada Eu fiquei quase um ano e meio escrevendo. Todo o processo é mais lento, né? Às vezes você acha uma editora rapidinho, combina com um editor rapidinho. Outras vezes pode demorar para encontrar um editor. Às vezes o processo de edição é mais rápido, às vezes mais demorado. Mas, de qualquer forma, só o processo de escrita já é mais lento, né? Já é mais demorado. E a internet é isso que você falou, além de ter a coisa da velocidade, tem a coisa do feedback também, que é muito instantâneo, né? E se você ficar preso naquilo, você corre o risco de fazer um trabalho cada vez menos autoral e cada vez mais pautado pelo feedback positivo ou negativo, né? Sim. E, e eu procuro no meu dia é, separar muito esses momentos, assim, sabe? Eu sou uma criadora de conteúdo no digital, né? No Instagram e no Facebook. Todo mundo quase, né? Algumas pessoas levam isso para trabalho, outras não, mas todo mundo cria conteúdo, né? Sim. Mas assim, eu, eu crio conteúdo no Instagram e no YouTube e sou escritora. Para mim, é, é, são mundos diferentes. É, eu não, não gosto da ideia de contaminar o mundo da escrita com ansiedade, por exemplo. Sabe? Mas
0: acontece?
1: Antes de ter um canal, acontecia bastante. Eu escrevia e eu percebia que eu tava, o processo estava sendo um pouco contaminado pela ansiedade. Ai, meu Deus, quando que eu vou publicar esse livro? Ah, e o canal, ele me deu justamente uma válvula de escape para isso. Porque eu posto um vídeo, eu já tenho comentário e eu, eu gosto de socializar, Sim. sabe? Eu gosto de falar. Com os leitores, com os seguidores, daí eu respondo, daí eu vou. E, então eu, é como se naquele espaço eu matasse essa minha vontade de socialização, sabe?
0: Sim, porque a escrita e... ela era um pouco solitária, né?
1: Total! E aí com isso eu consigo preservar o meu momento. De rasgar 150 páginas se eu quiser e reescrever tudo <risos> de novo, sabe? É não, isso aconteceu real com esse livro que eu tô escrevendo agora. É... Eu tô na página agora 60. E aí, ano passado, eu escrevi 70 páginas dele e joguei fora, uhum. eu joguei fora. Primeiro eu ia reescrever, aí depois eu falei, não, tá tão não que eu quero isso aqui, que eu não vou abrir mais esse arquivo, sabe? Eu vou começar outro. Então, assim, você vai, você volta, é um processo muito seu, muito ensimesmado, né? Muito autocentrado. É muito assim, minha filha às vezes bate a porta aqui, ela até fez uma plaquinha aqui pro meu escritório, que é daqui de casa, que é, pode entrar, e, por favor, não entra. <risos> e aí ela entra, às vezes, e eu nem escuto o que ela tá falando, porque eu tô muito mergulhada ali. Às vezes, alguém até, se alguém me chamou, eu não escuto, ou escuto, mas nem faz cócega, sabe? Você
0: desconecta da internet, guarda o telefone, Você como é que você entra no monotasking da escrita?
1: Ó, oh, eu vou te falar a verdade. Às vezes, o telefone tá do meu lado, e eu ignoro solenemente, assim, toca, e às vezes eu fico irritada, eu pego, eu não, não jogo ele longe, mas eu viro e nem vejo quem me mandou a mensagem. Sabe? Uhum. aí se tá tocando demais ou se por algum motivo eu estou mais desconcentrada aí eu deixo em outro cômodo, ou desligo mas geralmente nem precisa sabe mas quando precisa também aí eu pego, beleza, e deixo em outro cômodo porque se eu deixo em outro cômodo e deixo no um silencioso daí, aí eu vou pra escrita né
0: como é que funciona a tua autocrítica quando você tá escrevendo, assim, a vozinha a vozinha crítica como é que você aprendeu a lidar com ela?
1: Quando eu escrevo, é muito importante pra mim que eu seja crítica com o que eu tô escrevendo. Mas não faço isso no momento em que eu tô escrevendo. Geralmente é no momento posterior, no momento da primeira revisão. Eu adoro aquela frase do Hemingway que é escreva bêbado e edite sóbrio. <risos> então eu fico bem solta, eu sigo ali meu esboço. Quando eu não quero seguir meu esboço, eu não sigo. Meu esboço tá ali pra me facilitar a vida, não é pra engessar, né? Uhum. Às vezes eu escrevo lá, a personalidade, personagem vai fazer isso, e ele, na hora não, não é aquilo que acontece. Só que aí quando eu tô revisando, aí sim é o momento da crítica, porém não é o momento do julgamento, né, não é julgar. É um movimento de, de crítica no sentido de, de ser um movimento em que eu vou ao encontro do meu texto. Não é pra me apontar dedo, não é pra, ah, eu queria escrever outra coisa, eu ou queria escrever como fulano, ah, esse texto conversa com aquele meu outro texto, não. É, uma, é um mergulho na singularidade daquela obra, porque eu acho assim que ou você compara ou você se abre a singularidade. E o julgamento ele leva muito pra, pra gente para pra esse lugar de ficar comparando, né? Daí eu acho que o movimento é outro, o movimento é de mergulho e de ser crítico no sentido de dar o melhor que eu tenho pra dar para aquele texto hoje, sabe? E daí que vem minha satisfação. Por exemplo, se eu for pegar o mundo que habita em nós hoje, é que faz pouco tempo que eu escrevi, né? Eu mudaria muito uma coisinha ou outra, muita, muita, muito detalhezinho, quase nada, entendeu? Agora, se você pega um texto que você escreveu há 10 anos, já é outra coisa, você vai querer reescrever mais. Mas, ao mesmo tempo, é porque você está em outro momento, né? Aquela obra é aquela obra, tudo bem. Eu reescrevi agora o meu livro Covardes, eu tinha, tinha saído pelo Planeta tinha, Tem, sei lá, uns 10 anos Eu gosto muito dele Só que eu queria mudar algumas coisas Daí eu mudei uns 10% Por isso que eu mudei o título, sabe?
0: Você escreveu um texto hoje Quando que você vai olhar pra ele de novo? O segundo tratamento, né A Primeira vez que você revisita o texto Depois que você escreve ele
1: Ó, oh, se for um romance Eu gosto de deixar bem quietinho, então esse que eu escrevi, nossa, na verdade eu nem escrevi no passado, eu escrevi no retrasado, não foi de 2019, foi 2018, eu escrevi em 2018, esse que está com quase 600 páginas, e não peguei nele mais, então eu só vou pegar agora, terminando esse, então ele ficou mais de um ano me esperando, mas depende, o Ela Queria Amar, Mas Estava Armado, como eu já tinha é, combinado com o editor e tal, aí eu deixei ele quietinho menos tempo, eu deixei um mês, um ou um, dois meses. Agora, se é uma crônica, por exemplo, quando eu era colunista da Capricho, eu deixava um dia. Um ou dois dias. Já estava de bom tamanho. É uma crônica, é um texto mais uh, pretencioso e é muito mais curto, né?
0: Quantas vezes você revisita um texto até você sentir que é isso?
1: Putz, depende muito. O Sem Rumo foi o livro que eu mais revisitei até hoje. Esse que virou covardes. Faltou uma revisitada, né? Daí, eu, <risos> daí eu, eu escrevi. Mas eu fiquei quase cinco anos escrevendo. Porque é um livro que se passa nos anos 80, então eu tive que fazer muita pesquisa. É um livro que é o protagonista é muito diferente de mim, a é protagonista que é homem, ele tem questões com sexualidade que eu não tenho, sabe? Não que eu saiba, né? <risos> só, só se tiverem muito inconscientes, assim, não que eu saiba. Mas assim, é, ele é muito diferente de mim, tem questões que eu não tenho, se passa em outro tempo. Então ele foi... e, e ele é um livro que tem muito enredo, né? É muito enredo, ela tem uma trama muito... é de tri, um thriller psicológico, sabe? Então eu voltei nele, eu fiquei escrevendo e reescrevendo por cinco anos. Foi engraçado, porque quando eu tava reescrevendo uma vez, eu tava casada na época com o pai da minha filha, e ele até ficava tirando sarro, porque às vezes eu não tinha nada para fazer, tipo, ele tava vendo um filme que eu não queria ver, daí eu pegava o computador e ficava lendo uma página de novo, sabe, virou um hobby, assim. E também tava sem editora, então eu podia ficar mastigando ele. Aí depois, quando eu fechei com a Planeta, aí tem uma hora que você tem que decidir, né? Não vai ou não tem vai. Tem entregar, né? É, exato, vai ou não vai, chega.
0: Você pensa no, na história inteira antes de escrever, ou você deixa ela ir acontecendo enquanto você está no processo de, de escrever essa história?
1: Eu acho que, num certo nível, a história ela vai acontecendo à medida que você escreve, os personagens vão ganhando vida à medida que você escreve. Tem algo que é incontrolável e que vai se desenhando à medida que, que você vai escrevendo. É, eu, no meu esboço, eu sempre faço esboço para escrever romance, é, conto nem sempre, mas romance oh, assim, no meu esboço, eu, eu, eu levo isso em conta. Então, no, no esboço, eu coloco só o eixo da história. E se é uma história mais intrincada, por exemplo, o meu livro Juvenil, o Novo Mundo de Muriel, foi um dos meus esboços mais completos. Foram umas 30 páginas de Word, ou 20 páginas, entre 20 e 30, assim, porque eu escrevi o eixo, mas eu também escrevia trechos que me vinham à cabeça, detalhes dos personagens, de construção de personagens, sabe? Mas, de novo, não é como algo para me engessar, porque, eu, por exemplo, eu posso escrever o um final ali no meus esboço, na escaleta, que eu chamo, eu posso escrever um final ali, e aí eu tô escrevendo o livro e mudo o final. Aquilo é para facilitar a minha vida, é para me organizar, sabe?
0: Quando você escreve, você tá pensando em alguém? Você tá escrevendo para alguém? Um público-alvo?
1: Não. O editor faz isso, né? Eu não faço muito, não. Não. Quando eu tô escrevendo, eu busco deixar o momento mais livre possível, sabe, Mais, mais assim, ah, eu posso escrever o que eu quiser, não fico, me julga, por exemplo, o um sem rumo, depois que você publica, às vezes você entra numas, né, o Covardes eu soltei agora, é, na Amazon, e aí no começo até rolou uma, meio que uma preocupação, que eu falei, nossa, e as pessoas que me conhecem do mundo que habita em nós? e do ela queria amar, mas estava armado, de repente vão ler Covartes, tem uma cena de orgia lá no Covartes, é. sabe? Que a minha, mãe, a minha mãe, por exemplo, ela leu, ela parou de ler, ela considera palavras dela super vulgar, <risos> sabe? Ela falou, meu Deus. <risos> Me passou pela cabeça, é isso, mas foi uma preocupação muito rápida, assim. Eu falei, meu, no fundo, Gui, eu escrevo o que eu quiser, ler quem quer, publica quem quer, uhum. né? Não costumo ter muito isso, não. E as minhas, as minhas ambições literárias, elas são mais no sentido assim, de um, proteger preservar meu momento de criação não ficar criando, ai ah, meu Deus quantos likes vai ter, não é Instagram meu processo de autora, não é Instagram não é sabe? Ah, uh -huh. não é Instagramável, é outra coisa não é a
0: curtida que te dá o prazer, né?
1: não é, porque no Instagram eu tenho esse prazer sim se um post meu performa melhor e, e por exemplo, se eu tô, ganhei seguidores é, às vezes eu até olho, eu falo, olha eu posso explorar esse tema, pode virar eu faço isso, mas nos livros não é muito mais livre, ainda mais no mundo de hoje, né, que a gente tem tanto isso de querer, né, aprovar-se do outro, que eu falo muito no mundo que habita em nós, né, a gente tá muito nesse lugar, muito levado pra esse lugar, né, e a outra coisa que eu quero é pagar meus boletos, sabe? Uhum. Então, tirando isso, eu não me preocupo muito, não, pra ser bem franca.
0: Você falou de ambição, tem algum lugar na escrita que você ainda não foi e que você quer ir e talvez não tenha ido porque você acha que não está no momento, ou que não está pronta, ou que não chegou numa maturidade, ou enfim, tem, algum, tem você tem ambições na escrita que você ainda não, não se deu oportunidade?
1: Oh, é, é muito interessante essa pergunta. Quando eu escrevi o Covardes, eu tive a ideia quando eu tinha 21 anos, e eu anotei a ideia 21 e 22. Aí eu anotei a ideia e falei, eu não sou capaz de escrever esse livro agora. E aí eu fui escrever só quando eu tinha uns 27 então eu guardei a ideia por seis anos porque eu me achei incompetente mas eu era né eu não, não ia conseguir, e eu percebi isso então tem isso, mas tem outra coisa também de aquela aquela coisa que talvez seja um pouco fantasiosa de querer escrever o livro da sua vida sabe, é, de sentir que você ainda não escreveu o livro da sua vida eu sinto isso, Sério? os livros sim, os livros que mais me trouxeram assim, uma satisfação no sentido de, puxa isso está bem próximo do que eu queria ter escrito. São o mundo que habita em nós e o ela queria amar, mas estava amada. E o covardes, por isso que eu reescrevi. São esses três. O Diário de Débora é um livro que está muito distante da minha vida hoje, mas eu senti isso na época também. É um livro extremamente despretensioso, um livro adolescente, é, mas adolescente assim, não só na idade no perso do, do, da personagem, mas na despretensão mesmo da coisa, sabe, é um livro de puro entretenimento, um livro que ficou na lista dos mais vendidos por um tempo é um livro bem comercial e ele é um livro que eu acho que é muito bem resolvido eu senti isso, essa satisfação que eu tô falando, sabe, quando Sim. eu escrevi porque eu escrevi aquilo que eu tinha para escrever para aquele livro, não que naquela época eu fosse capaz de escrever algo muito diferente, agora tem uns livros meus que eu acho que eu não consegui, então que eu nem gosto deles por causa disso, mas também não fico pensando muito nisso, sabe mas eu tenho essa sensação já ah, e, e aí, quando vai o livro da minha vida, né? E eu, eu desconfio que seja esse romanção e esse romance que eu tô escrevendo agora. Talvez tenha um lado nosso que sempre acha que é o que a gente está escrevendo agora, né? É sempre o né? próximo, né? É, é sempre o próximo, nunca acaba o processo.
0: Você já levou tua obra ou o teu trabalho de escrita para outros meios...
1: Então, eu queria muito que o Ela Cria Má, Mas Estava Armada virasse um filme, mas não fiz roteiro, não fiz. A grande maioria dos roteiros que eu fiz, além da, da minha peça, do Diário de Débora, foram de publicidade. Tem tempo que eu não faço, sabe? Sim. É, tinha uma época que eu fazia muito roteiro de publicidade, sei lá, uns cinco anos atrás. É, mas eu quero muito que eu, o... O Ela Queria Amar, Mas Estava Armada, é, eu quero, né? Eu tenho esse plano, ou sonho, ou objetivo, sei lá, uhum. de que vire um filme, porque eu acho que tem muito a ver com ele. O Covartes também tem muito a ver com o filme. O Ela Queria Amar, Mas Estava Armada seria um filme em sketches, assim, tipo Relato Selvagem, Sim, sabe? Sim, que é maravilhoso. Só que, é, só que com a temática do Ela, né? Da nossa dificuldade de amar, e tem várias histórias ali que eu acho que são muito filmáveis.
0: Além das adaptações, você pensa ou, ou, de alguma forma, as tuas ideias chegam aí pensando em se concretizar em outras mídias, em virar roteiro, em virar peça, em virar série? Isso acontece?
1: Então, eu quero. Tem uma peça que eu escrevi, ela estava meio parada, eu escrevi faz uns 10 anos, daí eu peguei essa peça recentemente, que é uma adaptação do Consolação da Filosofia, que é um texto do, do Boécio um orador romano, que é muito demais o texto, eu fiz essa adaptação. Mas confesso que, assim, eu tenho, eu, eu tenho estado bem concentrada no meu processo de escrita. Eu vou te falar uma coisa que é bem... vai soar bem preguiçosa, assim, mas meu sonho dourado seria que alguém chegasse... E falar assim, ah, eu vou adaptar, sabe? Uhum. Porque eu tô. Eu, 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 o meu tesão agora tá em escrever a ficção, a prosa, os livros, sabe? Sim. E eu tô cheio de ideia. Então, quando eu terminar de escrever esses, eu já tenho um que eu quero escrever. Então, eu tô escrevendo um, vou revisar um que eu. Escrevi e já ser o próximo. Então, não tem tempo, sabe? Ah, e, e da minha experiência de roteiro também, tem um roteiro que eu escrevi de uma, uma série no Multishow, que eu escrevi com mais cinco roteiristas, que foi a minha única experiência de roteiro de ficção em sala de roteiro, sabe?
0: Sim. Isso foi legal fazer sala Mas de é, roteiro?
1: Foi muito divertido. Foi muito cansativo também, porque na época eu trabalhava na revista Cláudia, então você imagina. Eu trabalhava 9 horas por dia, Nossa. aí chegava em casa, é, comia na frente do computador e sentava para escrever minha parte. Então, era, foi muito cansativo. Então, eu lembro dessa, dessa, desse, desse, desse trabalho com muito cansaço. Assim. É uma diferença
0: muito grande, assim, do trabalho de um roteirista de sala de roteiro, né, que é um trabalho bastante coletivo e de político, né, de troca de uhum. ideias, de convencimento de ideias. Total. E do escritor que senta na sua solitude ali e cria o seu imaginário.
1: Totalmente. Total. Mas você
0: sente falta? Se interessaria? E, e, ou você, pra você já tá certo, assim, que o teu caminho é mais do caminho da, do escritor?
1: Ó, oh, vou te falar que se tiver, por exemplo, se eu adaptar a ela se alguém escrever, eu vou te falar o que seria, de novo, Sonho Dourado, né? É, alguém adapta e eu, se tiver sala de roteiro eu estou, sabe, eu, eu, vai ser muito legal, mas é isso que você falou são processos bem diferentes, mas a sala de roteiro é muito divertido, né, porque você está trocando ideias, está falando com pessoas, eu me acho uma pessoa bem introspectiva e bem sociável, uma introspectiva <risos> bem sociável, sabe, porque eu gosto não sou aquela introspectiva que se isola na raiva do mundo eu me isolo na ternura sabe, eu gosto de pensar assim, eu gosto de conversar com essa pessoa, com essa pessoa eu gosto de gente você é mineira, né? Sou mineira, gosto de fazer um bolo, é. gosto de fazer um café, gosto de escutar. Eu achei esse, essa experiência na sala de roteiro divertidíssima. E tem uma coisa que também que é mais... Eu não vou dizer que é, Não é que seja mais fácil, mas é mais conveniente comparando com o trabalho do escritor. Porque quando eu sentava para escrever, já tinham sido tomadas várias Sim. decisões ali, sabe? Então, tem Era um trabalho... mais automático, né? Isso, tem um trabalho, tinha um trabalho. Que, tinha... Eu lembro de um episódio que eu escrevi que estava tudo tão já definido que foi quase como que um o trabalho braçal, assim, sabe?
0: Deixa eu te fazer uma última pergunta que é para pessoas como eu. Que querem escrever mais, querem se embrenhar mais no ofício da escrita. Quais são as suas dicas? Assim, você acha que é escrever mais? Você acha que é ler mais? Você acha que é fazer um podcast sobre isso para conversar com as pessoas? <risos> o que você recomenda fazer?
1: Tudo isso que você falou eu acho que ajuda. Eu acho que é observar, sem dúvida, é uma matéria-prima para o escritor. Observar, não ficar só de fone de ouvido, sabe? Ouvir o que as pessoas estão falando aí quando passar a pandemia, né? ouvir no metrô, ouvir no, no ônibus. Sem é, Interessar pela vida. São dois movimentos, nós né? tem movimento de fora, do mundo, de ouvir, de trocar, e tem movimento de dentro, né? essa criação que se beneficia tanto da circunspecção. E também tem isso da, da leitura, só que assim, eu, eu acho que a gente ganha muito quando a gente escreve ao fazer leituras bem atentas. Porque não é que a leitura vai entrar na gente como osmose, né? A gente vai aprender recursos, assim, que os outros autores usam e que a gente vai aprendendo a usar. Então, tem um livro que eu sempre indico, que se chama Para Ler como Escritor, da Francine Prose, que ela mostra ali vários elementos para a gente prestar atenção na leitura, e aí a gente acaba levando isso pra escrita sabe, então é muito importante ler, mas ler atentamente, não ficar preso só no que gosta, se abrir a diferentes tipos de texto, sabe, e, e no mais é escrever mesmo, escrever deixar o celular lá, a mão não cai se a gente desliga o celular né? porque eu percebia isso na, na, na hora do roteiro, que escrever no roteiro tem essa coisa um pouco mais nervosa, né, então se o celular toca, foda-se, eu tô vendo o celular tô fazendo o roteiro, tô conversando aqui com outra ideia, a gente se dividia depois em duplas, né? Então tinha eu e minha dupla. E se ele me ligava e eu tinha uma ideia, era uma coisa mais frenética, né? Tem uma frase do Dave Lynch que eu sempre cito, porque eu gosto muito. Ele fala assim, naquele livro Em Águas Profundas, se eu quero criar por uma hora, eu reservo quatro horas. Esse negócio de escrever, por exemplo, às 11 da manhã, 11 e meia, é porque eu já acordei já já fiquei quieta antes. Eu acho que nessa quietude, e também nessa troca com a minha filha, e tomar café, e postar no Insta e tal, de certa forma, isso vai abrindo espaço para que depois eu fique quieta, sabe? Não é que eu acordo e já vou, para o computador e já... Sabe? Uh -huh. Tem toda uma preparação Sim. antes, tem todo um Gestão. É, exato.
0: Lili, muito obrigado pelo papo. Eu tô muito feliz de ter conversado contigo, ter te conhecido.
1: Ah, eu adorei, Gui. Foi super legal.
0: Chegamos ao fim do primeiro episódio do Que Vem de Aprendendo. Se quiser conhecer mais sobre a Lili Prata é só procurar ela no YouTube ou no Instagram ou ainda adquirir uma das suas obras que estão disponíveis em qualquer livraria na internet. A conversa com a Liliane foi apenas o início dessa série sobre aprender a escrever. E nos próximos episódios eu continuo conversando com pessoas ligadas à escrita, à dramaturgia e à distribuição literária porque ainda tenho muita gente para conhecer e muita coisa para descobrir. Em breve, a gente abre um novo tema para ser investigado aqui nesse podcast. E se você quiser sugerir próximos temas, se quiser dar sua opinião sobre o formato, elaborar uma crítica ou fazer um elogio, você pode entrar em contato diretamente comigo pelas minhas redes sociais. Eu sou o Gui Neves, o tanto no Instagram quanto no Twitter. Me segue lá e a gente vai conversando, beleza? Espero que você tenha gostado de ouvir tanto quanto eu gostei de produzir esse conteúdo para vocês. E aproveita para indicar esse podcast para amigos e familiares que se interessariam nessa e nas próximas conversas que a gente vai ter. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de lavar as mãos, evitar sair de casa e fazer aquilo que te faz feliz. Eu sou o Gui e esse foi o Gui Vende Aprendendo. Até a próxima.